0: Esto es Intercambiando el Espacio, el podcast oficial de Conexión a NPR. Bienvenido. Hola a todos, les saludamos victoria Martín y Luis Roman y les damos la bienvenida a esta tercera emisión de Intercambiando el Espacio. Este es el podcast sobre parques urbanos y espacios públicos de Conexión a NPR. Este es un espacio donde vamos a compartir de la mano de expertos internacionales experiencias, retos e información actualizada que te va a servir para mejorar tu práctica y desarrollo profesional dentro del sector. El día de hoy queremos compartir con todos ustedes un tema que no solo es importante, sino es urgente.
1: Así es, Victoria. Buenas noches a ti y a todos los que nos escuchan. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes y nuestro invitado especial, la ciudad con la mirada de la infancia. Hoy vamos a hablar de los niños, el derecho de ellos y ellas a la ciudad y al juego libre, y los enormes beneficios que el contacto con la naturaleza y las actividades al exterior les dan. Hemos venido en el tiempo haciendo desde la ANPR una serie de demandas y reflexiones que involucran una palabra fundamental, legado. Cuando hablamos de legado y lo relacionamos con los niños y los espacios públicos, hablamos no solo de la herencia que les vamos a dejar en los próximos años, sino de lo que hemos hecho mal o hemos dejado de hacer como adultos. Las generaciones de los años 70, 80 y 90, que ahora nos toca ser papás de niños o adolescentes, somos los responsables directos de lo que ahora les toca o no les toca disfrutar. Evidentemente, hablamos de lo público, del espacio recreativo, de las actividades no programadas, de la libertad de los niños de aprender a ser adultos jugando. Aquí mencionamos algunos recursos para quienes les interesa este tema, como son el libro de Kaboom de Darrell Ham. A Jugar de Stuart Brown, Playboyhood de Mike Lanza y A Big Fat Crisis de la doctora Deborah Cohen. Esos son algunos libros que puedes leer si te interesa saber más de todos estos temas apasionantes que giran alrededor de la niñez y el espacio público. También queremos comentarte que puedes consultar otros documentos relacionados con el tema de conexión a NPR, la plataforma en línea de profesionales de parques y recreación en América Latina. Contamos con más de 500 documentos educativos y son exclusivos para nuestros miembros. Accede a www.anpr.org.mx para más información.
0: Para profundizar sobre este tema queremos presentar a nuestro invitado de lujo del día de hoy. Con nosotros está el sociólogo Álvaro Pacielo. Él es egresado de la Universidad de la República en Uruguay. También cuenta con un diploma de posgrado del desarrollo local por la Universidad Católica y el Centro Latinoamericano de Economía Humana, (CLAE). Es director de la División de Espacios Públicos de la Intendencia de Montevideo y desde el 2004 asumió la jefatura de distintos proyectos en el gobierno local de Montevideo en Uruguay. También ha sido jefe objetivo de desarrollo del milenio, jefe de cohesión social en la Cuenca del Ahorro y Carrasco, integrante de comisión de la equidad y género, integrante del Comité para la Construcción del Parque de la Amistad y también anteriormente ha integrado en las áreas de Comisión de Juventud y Red de Mercos ciudades muy, muy bienvenido Álvaro, gracias por acompañarnos el día de hoy.
2: Gracias a ustedes, la verdad que la labor que están haciendo es súper importante bueno, feliz de poder compartir estos conocimientos que no es más que la práctica cotidiana en nuestras ciudades. Así que gracias por invitarme, esperemos que sea de gran ayuda y de intercambio la charla.
0: Bueno, pues para abrir esta conversación, Álvaro, y como líder de los espacios públicos y parques urbanos en Montevideo, quisiéramos preguntarte qué está implementando el gobierno de Montevideo y en específico tu agencia en la promoción del derecho a la ciudad en los niños y cuáles crees que son los retos más importantes a los que te has enfrentado.
2: Bueno, en principio quiero proponerles, en función de la pregunta que me hacen, que cuando uno habla de espacios públicos tenemos que entrar en sintonía con lo que ha sido el recorrido de la construcción y básicamente del acondicionamiento de nuestras ciudades desde mediados del siglo pasado, que entendemos por espacio público y que en definitiva tiene una tonalidad eh, muy marcada donde precisamente no han sido los niños y las niñas las más beneficiadas. Quizá hay que reconocer y partir de esa base de que nuestras ciudades de mediana escala, de gran escala, incluso las pequeñas, han tenido un crecimiento acorde con lo que la modernidad esperaba, pero muy orientada hacia el trabajo en los recorridos funcionales y sobre todo con aquellos beneficios que no están precisamente promocionando la salud, la recreación, el ocio y el encuentro entre las personas. Por eso hablamos de una ayuda a escala humana y cuando hablamos de niños y niñas y adolescentes tenemos que dar un giro diametralmente opuesto a lo que ha sido por lo menos hasta el fin del siglo pasado. Entonces, en esa línea estamos, en el caso de Montevideo, Uruguay, no solamente este, como, como una experiencia aislada, sino tomando algunos ejemplos de los que vamos a hablar hoy, con algunas ciudades y algunos autores que han puesto en práctica parte de lo que su recorrido teórico ha significado en los últimos 20 o 30 años. Te diría que nosotros, para poner un ejemplo, partimos de la mitad del siglo pasado con espacios públicos, públicos que eran para contemplar que eran para pasear alrededor para mostrarse pero muchas veces eran quizá subsidiarios o de manera residual con lo que estamos pensando cuando hablamos de espacios públicos en, el, en este siglo, donde se ha vuelto la mirada a la, a la ecología donde se ha visto la mirada a favorecer quizá a las infancias, en definitiva a tener en cuenta a la persona sobre todas las cosas y no al deber ser en función de una mercancía o solamente vinculado al mundo del trabajo. Entonces, en ese sentido, creo que cobran eh, importancia y protagonismo algunas dimensiones, como evitar la contaminación, como tratar de superar algunos aspectos que las ciudades hoy están empantanadas, que es la congestión en el tránsito, las infraestructuras en función del mundo del trabajo y estar sujetos a obligaciones pensando básicamente en los usos del tiempo de las personas en el ocio y la recreación, como decía, y la convivencia. En ese sentido, no ha sido fácil, porque décadas de acumular ciudad y crecimiento con espacios públicos tan circunscriptos a lo que estamos hablando, bueno, quizá en una tercera o cuarta dimensión aparece la infancia y los derechos de la infancia. Entonces, por eso, ese giro que estamos planteando en el día de hoy es importante para tenerlo en cuenta. El segundo aspecto, si hablamos no solamente del recorrido de los espacios públicos, es que planteada esta hipótesis deberíamos superar una mirada que indefectiblemente nos posiciona con una tentación, como con un vicio, no solamente para quienes diagraman las ciudades y las planifican, sino también aquellas instituciones que pueden también colaborar a hacer ciudades este, más humanas, el vicio a pensar, bueno, entonces, si tenemos que poner el foco en las personas y en la infancia, bueno, hagamos parques de tal manera que sean atractivos, que sean disfrutables, y vivibles, y en eso estamos. Pero no solamente se trata de pensar un parque sin Por eso la, la noción de una ciudad jugable o una ciudad lúdica tiene que trascender lo que es un límite de un parque y tratar de incidir en todos los aspectos del uso y el bien común de una ciudad. Sus calles, que puedan ser algunas peatonales, que puedan ser sus pequeñas plazas, sus pequeñas experiencias barriales, creo que la ciudad toda debería ser mirada con ojo de los niños y las niñas. Por eso esa es una de las iniciativas que deberían tener un foco en aspectos tales que beneficien en primer lugar a la infancia, porque si beneficia a la infancia toda la ciudadanía se va a beneficiar. Eso en principio como, como paradigma. Eh, cuando yo hablaba, por ejemplo, de la función de los espacios públicos pensando en la mirada de los niños, bueno, hay que entender también que no solamente el aula educa y los hogares educan, creo que el espacio de intercambio entre diferentes personas, entre diferentes niños, incluso diferentes estamentos sociales, es un enriquecimiento que no se puede comprar y no se encuentra en ningún aspecto este, bajo cuatro paredes. Creo que la convivencia que se da, el intercambio de saberes, este, los beneficios en salud de jugar al aire libre y promoviendo espacios ecológicos, la seguridad que un espacio público gana cuando hay muchos ojos mirando cuando hay muchos ojos viviendo el espacio es algo innegociable y a que tendríamos que ir tendiendo en esta vuelta a, a, a volver eh, el espacio público como el lugar natural de encuentro de niñas y niños entonces, nosotros tenemos algunas sugerencias que teníamos pensadas como para poder trazar algunos, este, algunas orientaciones quizá lo más conocido cuando hablamos de ciudad a escala humana y de niñez es la experiencia que tiene el estudio danés liderado por Jan Gell. Jan Gell, con su estudio de arquitectos, tiene varias subsidiarias en diferentes ciudades y ahí quizá pone algunos ejemplos concretos de poder este, transitar ese recorrido de la ciudad moderna a un crecimiento insostenido a poner el énfasis en las personas y particularmente en las infancias. Por ejemplo él plantea las calles para las personas, no alcanza con un kilómetro de ciclovías si no tenemos cómo acceder a los centros de educación, a los parques, a las plazas, a los lugares privilegiados del entorno barrial, si no tenemos un tránsito seguro que sobre todo eh, pueda trascender lo que es la vorágine del auto privado. El tema de ciclovías, aunque no sean con las últimas... Este, tecnologías, sino que puedan ser experiencias piloto, experiencias consensuadas con el barrio, experiencias con los diferentes promotores barriales, pueden ser algunos este, prototipos que sean interesantes de transitar en familia y poniendo el énfasis en el ser humano como protagonista. Quizá como estos hay otras experiencias, que están llamadas como urbanismo táctico, que son propuestas que se van gestando, a nivel barrial, con algunas instituciones locales, pero que luego de un proceso de participación se le da voz y voto a los niños. Hay consejos de niños barriales en algunas ciudades, hay parlamentos de los niños también, y han salido experiencias que se han concretado luego, como en el caso de Montevideo, en una veintena de propuestas muy consolidadas en el tiempo y que han demostrado que el ida y vuelta con la voz de la infancia resulta a menudo sorprendente por la eficacia de la propuesta y la durabilidad de la misma en las ciudades. Eso tiene que ver con haberse comprometido en su momento, pero sobre todo con defender lo que la mirada de los niños puede estar diciéndonos a quienes estamos planificando y a quienes en definitiva están gestionando diferentes espacios. Quizá hay una consigna que deberíamos, antes de entrar en detalle, de cuáles podrían ser las propuestas y, y analizar, una consigna que si entendemos que los espacios públicos y la mirada de los niños debería estar presente en cuanto a la seguridad, en cuanto al atractivo del mobiliario, en cuanto al espacio ecológicamente sustentable, etcétera, etcétera, deberíamos pensar de que no hay barrio ni localidad que esté exenta de esa necesidad. No deberíamos pensar de que haya localidades o barrios que tengan cercenado su derecho a tener su espacio público de calidad. Entonces, una de las propuestas que estamos trabajando en nuestra ciudad, y en algunas ciudades del mundo se está implementando, es el concepto de 10 minutos a pie. La propuesta de que a 10 minutos de cualquier hogar, exista un, eh, un espacio público, una plaza, un parque, que tenga las diferentes características subsanadas, o por lo menos integradas, para poder decir que hay un espacio público de calidad a 10 minutos a pie. Eso nos generaría un, un término que algunos han acuñado como de acupuntura urbana, que significa una red de de espacios públicos que se convierta en un sistema y no cualquier sistema de espacios públicos. Un espacio poco calificado, que no tenga quizás asientos para la tercera edad cuando acompaña a su nieto, que no tenga un espacio con verde para poder tener contacto con la naturaleza, un espacio que no sea accesible, bueno, eso no califica como una red que pueda tener este, la eficacia y sobre todo el interés que estamos hablando aquí. Pero el concepto de 10 minutos a pie creo que es algo interesante para poder tener la mirada de los niños próximo a todos los hogares y que en definitiva la inversión y la planificación se oriente a quienes más lo necesitan, pero sobre todo con un término de accesibilidad para todos por igual. Eh, quizá nosotros tenemos un referente que es Francesco Tonucci, el italiano Francesco Tonucci, que ha sido promotor de una veintena de ciudades, que son directamente ciudades con la mirada de los niños. En esta parte de América Latina, sobre el sur, tenemos no solamente a Montevideo, tenemos a Rosario en Argentina, en España en algunas ciudades hermanadas, y creo que estaría bueno para la bibliografía de quienes están escuchando, que Francesco Tonucci pueda ser quizá alguno de los referentes que estamos hablando. Cuando nos cuestionamos, por ejemplo, ¿a quién estamos poniendo en el centro? Y bueno, quizá hace un par de décadas ya estamos pensando en algunos términos como el género, como la accesibilidad, como el ambiente, como el patrimonio, pero el tema de las infancias nosotros partimos de la base de interpelarnos de dónde partimos y qué tenemos en nuestra ciudad. Por ejemplo, ¿existe en cada una de las ciudades, así donde estemos, una red de propuestas para la infancia? Hagamos el ejercicio que a nivel de turismo interno en nuestros países, o quizá del turismo regional o internacional. ¿Qué podemos poner en un folleto o en una página web para promocionar nuestra ciudad vinculada a la infancia? Quizá un gran parque quizá un parque de atracciones, quizá algún museo infantil, quizá algún, pero en realidad, ¿tenemos la ciudad preparada para recibir a niños de otros lugares? Si no tenemos esa posibilidad de pensar y soñar qué atractivo es para quien nos visita, ¿podemos nosotros decir que nuestras niñas y nuestros niños de nuestra ciudad se pueden mover cómodamente por la misma y sobre todo la encuentran atractiva? ¿La encuentran novedosa? ¿La encuentran ambientalmente sustentable? Creo que esas son algunas de las preguntas como para partir de la base de que no alcanza con un gran parque en una ciudad, sino que el escenario es la ciudad toda, para los niños. Por supuesto que si hay parques que son atractivos, que tienen una buena gestión, que tienen este, su palanca de atracción para que pueda ser visitada y que la gente pueda decir, sí, nuestra ciudad tiene esta opción, con múltiples usos para muchas generaciones y los niños están cómodos ahí, bueno, puede ser quizá la punta de lanza para que esta ciudad que tiene este parque, a su vez, tiene un sistema de espacios públicos que va a encontrar algo que lo identifique y que seguramente le va a poder remitir a que es una ciudad pensada también para los niños. El sistema de, de seguridad en torno a la iluminación, no solamente en el día, pero también los recorridos para que poder, para poder este, presentar diferentes propuestas temáticas hace que también el diferencial sea importante cuando hablamos de niños.
1: ¿Visto que... me
2: querés hacer una pregunta?
1: Sí, yo eh, quiero de, de hecho hacer dos reflexiones que creo que van a cerrar una pinza importante. Eh, esto que a veces le escucho también a Guillermo Peñalosa de los bancos de tres patas, lo estoy queriendo eh, traspolar a la parte de la responsabilidad que tenemos que tener los adultos en cómo hacer que todas estas acciones que estás ahorita comentando se puedan llevar realmente a cabo en el espacio público. Y la primera que te haría sería en relación a los padres de familia. Creo que eh, estamos heredándoles a nuestros hijos, eh, primero que nada, un espacio público totalmente... Eh, diferente en cuestión de su, su accesibilidad o sus posibilidades en la calle para los niños por temas de seguridad, por temas obviamente como tú lo mencionabas por el uso excesivo del automóvil que han marginado a nuestros niños no solamente en los mismos espacios que no tenemos sino en las eh, áreas de conectividad para llegar y acceder a ellos. Creo que los papás eh, nos hemos equivocado en las últimas décadas eh, siempre lo digo y, y por ahí está escrito que antes el castigo era que el niño eh, se quedaba en la casa encerrado y no salía a la calle ¿no? cuando nosotros éramos niños. Y ahora es totalmente al revés. Lo que queremos es sacar al niño de los aparatos eh, de video y también de estos hábitos de alimentación tan malos que hemos adquirido. Y además los niños en estas últimas eh, semanas y meses creo que han sido los que más han sufrido el encierro y a los que más le debemos el espacio público, como una reconfiguración eh, natural, no solamente por estas mismas faltas, de, esta misma falta de condiciones propensas para su desarrollo en las ciudades, sino porque la enfermedad y el virus nos ha eh, mostrado que necesitamos una nueva realidad para ellos. Eh, ¿Qué le dirías a los papás también? ¿Qué está haciendo en, el, en este caso el gobierno eh, de Montevideo y tu liderazgo para también hacer atractivo esto hacia los ojos del padre de familia, que muchas veces tiene que ser el animador para que el niño termine yendo al parque y lo utilice, ¿no?
2: Sí, es un día y vuelta, ¿no? Porque la responsabilidad claramente no está solamente en los padres, tampoco está solamente en los gobernantes y en los planificadores de ciudades. Creo que hay una masa crítica muy importante en los últimos años, que, que puede torcer el rumbo a la hora de planificar y sobre todo de invertir en espacios públicos de calidad, pero esa masa crítica hay que sostenerla en el tiempo y hay que también predicar con el ejemplo cuando se pueda. Eh, aquí, quizá hace más de una década, como decía hoy Francesco Tonucci, plantea, miren esta cita, los niños deben poder jugar como quieran ellos, en el patio de la casa, en las aceras, en los paseos, en los parques, porque estos son espacios públicos. Debemos invertir en cómo nuestras ciudades, no en la teoría, pueden transformarse en lugares donde los niños puedan ser niños. Y los que más me preocupan son los de 3 a 6 años, porque les estamos robando la autonomía, herramienta básica de futuro. Francesco Tonucci tiene mucha biografía eh, gratuita de Internet y está interesante de poder seguir. Lo que tú decías, Luis, yo creo que los espacios cuando se ganan a nivel barrial, a nivel de una localidad, cuando se acondicionan, cuando se mejoran y se apropia la comunidad, es muy difícil dar vuelta atrás. Y sobre todo, cunde el ejemplo en otros lugares, para la localidad de al lado, para otro barrio cercano, quizá a nivel nacional. El encuentro con otras personas no se da dentro de una casa, ni siquiera en un vecindario de puertas cerradas. El reconocimiento de las diferencias en este mundo tan cerrado y donde hay posibles este, brotes muchas veces de racismo es fundamental, es una escuela de vida también en la calle en lugares cuidados. Que sean accesibles y disfrutables y reconocibles para la apropiación del cuidado, eso ayuda también que los padres puedan también perderle el miedo y apropiarse y reclamar más espacio. Pero sobre todo también hay un aspecto importante, que son las redes de oportunidades. Por más situación acomodada o recursos que pueda tener una familia, hay redes de oportunidades que no se da adentro del aula y no se da tampoco entre iguales. O sea que lo público como posibilidad disponible, creo que es un, un elemento que no tiene precio en el sentido de permitir crecer como ciudadanos y como seres humanos. Recientemente nosotros eh, estamos siguiendo una encuesta de usos y tiempo libre y creo que cómo usa el tiempo la gente. Solamente el recorrido que hacíamos hoy de trayecto a trayecto sin detenernos al disfrute y al ocio, es algo que para nosotros eh, no, tiene, no tiene precio lo que estamos perdiendo. Entonces, puntualmente... Tú me decías, bueno, el cuidado y la responsabilidad del mundo adulto, yo creo que también es esa masa crítica que estamos mejorando. Cuando uno opta por este, bueno, promover sendas peatonales, cuando se deja de lado también esa obsesión por el carro, o por el coche a motor, aunque sean 15 o 20 calles en un barrio quizás seguro, creo que esos son ejemplos que se predican. Nosotros en Montevideo estamos teniendo hoy un 83% de aprobación de la opinión pública en el ítem espacios públicos de la ciudad. Dentro del gobierno local de Montevideo es lejos el que está mejor considerado, porque hay algunos que siguen siendo como en otras ciudades más complicados, como la movilidad en los residuos, pero el 83% de aprobación en estos espacios públicos también tiene que ver con actividades lúdicas, con escenarios naturales que se dan en el espacio público y con unida y vuelta con comunidad que ha, durante muchos años, reclamado espacios donde permanecer y donde mejorar estos espacios. Algunas de las experiencias están quizá vinculadas con un, con un plano, un decálogo de cuáles serían entonces esas propuestas. Recientemente, ya tenemos unos cuatro años, se inauguró el Parque de la Amistad, que es un parque totalmente accesible, que fue pensado para superar diferencias, con diferentes tipos de discapacidades, pero que obviamente tenía esa virtud de poder encontrar a quien sea, a cualquier edad, y la verdad que fue un boom, un suceso. Sucede que ese parque fue un atractor para que el resto de la ciudad, no solamente en el límite del parque, tuviera como ejemplo algunas características que había tenido lugar. Se posicionó la plantación de una flora que pudiera estimular el olfato, se posicionó la posibilidad de que los muros tengan relieves para que puedan ser táctiles, se posicionó la posibilidad de que haya mobiliario por primera vez, pensando en primera infancia, que muchas veces pensamos en el gurí que va a la escuela, y que va a, al liceo cuando es adolescente, pero ¿qué pasa con aquellos que empiezan a caminar, que empiezan a superar su, su dependencia de sus padres? Bueno, hay una serie de aprendizajes que muchas veces nuestros arquitectos y planificadores no lo estaban tomando en cuenta. Y ahí hay una importante colaboración en cualquier ciudad de aquellos que vienen trabajando en diseño, en escuelas industriales, en el saber, en la aproximación a qué tipo mobiliario, no está el saber radicando solamente en un gobierno local o un equipo de diseñadores. El mobiliario para la primera infancia del Parque de la Amistad fue una sucesión de aportes de la comunidad local y en la base empírica del juego con los niños lactantes y preescolares. La posibilidad de tener un pequeño cerrito, que es un montículo de caucho de colores en el piso para que el niño pueda intentar con un pie, después con el otro, subir y bajar, es un paso significativo, diría que tan grande como cuando el hombre llegó a la luna. Porque estamos hablando de pasar de un pavimento totalmente liso a otro con mucho obstáculo, como una escalera, a este montículo que en definitiva le hace explorar con independencia única para este primer niño. Esa posibilidad de tener un muro con diferentes agujeros donde poder mirar para el otro lado, es el juego clásico que los padres y las madres y los abuelos y las abuelas, desde que el niño empieza a balbucear sus palabras, juega a él dónde está, acá está, dónde está, tapándose la cara con la mano. Bueno, un muro en el medio de un parque que pueda tener diferentes agujeros para que del otro lado poder llamar al niño a su altura, también estimula el deseo y este, sobre todo la audacia para poder encontrar del otro lado su afecto y explorarlo libremente. Son ejemplos muy, pero muy pequeños, pero que suceden a una, a una serie de objetos tan simples como eficaces para que la primera infancia tenga un lugar a su medida. Hay otros, por ejemplo, cuando tienen que, que ver en ciudades secas, que no tienen contacto con el agua o con el mar, que pueden tener también, no, no la clásica fuente heredada como para poder disfrutarla y verla, sino la posibilidad de tocar el agua, de estar, esos chorros que salen del piso, que uno puede poner el pie y se moja de otro lado. Eso aunque es una inversión, en definitiva, no solamente por lo ornamental, también estimula el contacto con la naturaleza y valorar lo que es el agua. Y por supuesto en un sistema que pueda reciclarse y no se pierda. Esa el posibilidad de, de que... El
1: agua es importantísimo para los...
2: Totalmente, ¿no? Entonces creo que esos son ejemplos que la comunidad puede desarrollarlo. No está todo inventado, pero sobre todo eh, lo que tiene más eficacia es lo que la propia comunidad, los propios protagonistas pueden desarrollar. Por eso es lo que hablamos hoy del Parlamento del Niño y las Niñas, los consejos de los niños y las niñas. Basta poner un papelógrafo y diferentes talleres para ver qué se puede pretender y no siempre te van a decir... Eh, el, el mejor parte del, el parque del mundo, sino cosas muy concretas para poder visualizar, no adentro del límite de un parque, insisto, sino para poder replicarlo en un sistema, en diferentes lugares de las propias ciudades. ¿no?
1: Álvaro, creo que sería interesantísimo para la gente que nos escucha, si nos puedes compartir después, y me encantaría subir esto como un recurso del mismo podcast, eh, literatura sobre el parque La Amistad, ya lo había yo platicado contigo cuando estuvimos en, en Salta, en Argentina. Sería muy interesante si podemos tener algo que compartirle a la gente que sigue las actividades de la asociación. Y para ir cerrando la pinza sobre este concepto tan interesante que hemos estado mencionando de legado y de herencia, eh, una palabra que has tú eh, eh, continuamente también mencionado durante la charla ha sido la parte de la inversión. Nosotros siempre hemos hablado que necesitamos tener una visión que sea superada por una inversión. Y cuando hablamos de una inversión en el espacio público, siempre tratamos de promover el concepto de que no solo hay que mejorar el equipamiento urbano o el paisajismo, sino la actividad programática y la generación de posibilidades para que los niños puedan tener mejores resultados cuando sean adultos, ¿no? Eh, tú que estás en el servicio público y también en relación a la actividad con los líderes, los tomadores de decisiones, los políticos con los que tienes que trabajar que estoy seguro que no es lo mismo en un país que en otro, porque hay diferencias en este tema, que decirle a ellos cómo convencerlos de la importancia de invertir sobre una visión de largo plazo, donde podamos tener mejores adultos en el futuro, gracias a haber tenido una promoción de la niñez en el presente. ¿Qué piensas de eso?
2: Sí, totalmente. Hay estudios en diferentes, en todos los continentes, te diría, que hablan de, de la inversión en el espacio público y la posibilidad de, de crecer en ambientes sanos, saludables, que estimulen el ejercicio, que estimulen las cuestiones cognitivas de cada uno, que pueden estimular todo el desarrollo desde la primera infancia, posiblemente este, sea superior el reto que a mediano plazo pueda, pueda darnos, porque estamos ahorrando en salud y en sistemas. De, de, de protección a futuro o sea es una prevención es una inversión claramente no hay ecuación que pueda estar defendiendo que invertir en mitigar el daño a futuro sea mejor que promover una salud y un ejercicio saludable este, durante los primeros años de vida eh, para nosotros está claramente este, detallado en diferentes propuestas y materiales, pero sobre todo también hay una inversión interesante en lo que es mitigar otras consecuencias no deseadas en un espacio público que no está calificado, como el tener que ir una y otra vez a una limpieza, una limpieza del predio cuando se, se lo toma como un baldío para tirar sus desperdicios de diferentes personas, o cuando se ocupa y hay que estar permanentemente desalojándolo o cuando tenemos una mirada este, quizá coercitiva con usos no deseados en el espacio público que tienen que ver con la seguridad. Todas esas inversiones que una ciudad o un gobierno provincial o nacional tiene que estar una y otra vez invirtiendo en un espacio cuando no está calificado, me hace acordar la teoría de los vidrios rotos, que por los 80 se ha planteado que cuando un auto abandonado en la vía pública tiene los vidrios rotos, bueno, la gente pasa y sigue rompiendo el resto. ¿Y qué pasa cuando el auto está realmente en buenas condiciones, está impecablemente pintado, está impecablemente este, ayornado, está iluminado su entorno? Bueno, es un ejemplo a tener en cuenta. Yo creo que los espacios públicos, una vez que se lo invierte, es mayor la inversión este, en, en mantener todas las consecuencias que si hubiese estado poco calificado. Creo que es una inversión de una vez y después de mantenimiento es infinitamente inferior que si tuviéramos que mantener un espacio poco calificado, sin manutención y con las consecuencias no deseadas que la comunidad advierte y que no lo ocupa. Creo que ocupar un espacio público también gana no solamente la seguridad clásica que uno piensa, sino también en superar algunas cuestiones que recién ahora, hace unas décadas, se ha empezado a ver que tiene que ver con violencia también doméstica, con violencia de género. Sabemos que entre cuatro paredes muchas veces la violencia aflora y la niñez no está exento de eso. Claro. Creo que el espacio público, cuando más ojos estén, estén en, en, en sintonía y pudiendo interactuar, esas situaciones se alejan y en forma inmediata. Creo que el alcalde de, de Bogotá, el alcalde de Bogotá, Mocus, había planteado... Este, empíricamente que bueno, efectivamente cuando hay muchos ojos mirando, eh, bajaban exponencialmente los delitos pero sobre todo la violencia intrafamiliar, y creo que ahí también no es por una cuestión conyuntural, esa media hora que está en el parque el padre, la madre, el niño una situación complicada, sino también que ese rato que está en el parque o en los espacios libres apropiados y calificados también empiezan a aprender otras posibles formas de relacionamiento y de tejer otras redes con otros que puedan también darle recursos como para superarse, ya sea con talleres que se difunden y ellos no sabían que estaba o con posibilidades de actividades gratuitas que tampoco sabían que estaban, o sea, el espacio público como una universidad te diría que libre y accesible ah. para todas y todos.
1: Oye, Álvaro, acabas de tocar un tema que no, no quiero dejar de, de mencionarlo antes de ir cerrando el podcast porque se me hace súper importante para que toda la gente que nos escucha reflexione sobre esto. Y a mí me ha hecho mucho ruido en los últimos años y en nuestro país, específicamente de México, donde te estamos hablando, siempre ha sido un tema que discutir con los alcaldes y con la gente que tiene a su cargo, a su responsabilidad, el uso del dinero público y la inversión en el tema de la calidad y la cantidad del equipamiento. Por ejemplo, eh, no tenemos en, en México... No, no sé en otros países de América Latina, legislaciones o reglas que nos impidan o, en este caso, que nos obliguen a poner, por ejemplo, cierto equipamiento que vaya en función de proteger a los niños. Vamos a poner el ejemplo que nos mencionabas hace un momento del piso amortiguante, ¿no? Donde en países considerados de primer mundo, no puedes tú abrir un eh, juego infantil o un parque infantil si no tienes una especificación de al menos 8 centímetros de profundidad en el caucho para que el niño no se vaya a lastimar. Hay obviamente ciertos teóricos y corrientes que hablan mucho de dejar al niño que se golpee, que si se lastima, bueno, aprenderá, etc. Pero también obviamente hay situaciones en las que hay que eh, proteger el bienestar de los niños y si vamos a levantar una, eh, un juego infantil de 5 o 6 metros de altura, necesariamente tenemos que poner abajo algo que garantice que la seguridad del niño se va a proteger, sobre todo de los más pequeñitos. O por ejemplo también cuando hay gente que se sorprende y le decimos, bueno, es que te va a costar tantos miles de dólares este equipamiento y te dicen, no, mejor voy a una de estas tiendas eh, de clubes de precio donde puedo comprar un juego de, no sé, 30 o 50 veces más barato. Sí, pero ese juego te va a costar esas 30 o 50 veces más barato, pero al próximo año lo vas a tener que cambiar. Esto yo creo que tiene que ser un tema de conciencia donde le exijamos a las autoridades, a los funcionarios públicos, a los padres de familia, que todos los niños tienen el mismo derecho a estar seguros, protegidos y disfrutar de un equipamiento de altísima calidad. Tus reflexiones finales sobre este tema pensando en que tú estás a cargo de hacer este tipo de proyectos en la eh, Municipalidad de Montevideo, ¿cómo has enfrentado este tipo de argumentos con la misma función pública o con los proveedores?
2: Sí, eh, la verdad que ha sido un éxito, te diría que hace unos 10 años se empezó con un gran parque de convivencia, como llamamos nosotros, y este, empezamos con una perla, un collar de diferentes espacios en la periferia de la ciudad, donde justamente no teníamos eh, históricamente una inversión importante en espacios públicos, y los espacios que estaban, estaban bastante obsoletos, con el juego clásico de hierro, con el columpio, o el tobogán, o la hamaca clásico. Esos juegos que no han sido calificados en décadas, en esos barrios donde quizá la inversión pública no llegaba, eran irremediablemente vandalizados, irremediablemente sustituidos, un día sí y otro también. Con la llegada de los parques de convivencia, que le llamamos nosotros, donde el mismo mobiliario de gran calidad, gran colorido, con múltiples usos, no solamente para niños, sino para otras generaciones, se han empezado a instalar en la periferia de la ciudad han bajado el 75% la vandalización y lo tenemos medido en los últimos cinco años. La inversión que hemos hecho en recuperar y en acondicionar espacios inaugurados al correr del de primer año de vida ha sido 75%, veces, eh, perdón, 75 menos que los espacios donde no se ha intervenido y aún continúan los mismos columpios que hace décadas. Eso es algo interesantísimo y sobre todo nos ha posibilitado tener una reacción en cadena de algunos barrios que están reclamando, bueno, ¿en qué momento tendremos nuestro parque nosotros? Y eso ha posibilitado algunas propuestas que han sido consensuadas con la comunidad en procesos participativos para darle el toque de identidad puntualmente, pero partiendo de la base que la calidad del mobiliario y calidad de las instalaciones iba a ser igual o superior que lo ya conocido, incluso de lo colocado en las instancias centrales de la ciudad. Por otra parte, hemos también considerado, y está interesantísimo saber, que en algunos lugares de la periferia de Montevideo, antes quizás este, olvidados, eh, hemos tenido una estrategia de acercamiento a la comunidad también, que ha permitido que algunos vecinos, al preguntarles de dónde provienen o dónde viven, durante muchos años no se animaban a decir el lugar, porque era un lugar estigmatizado, estigmatizado para conseguir trabajo, estigmatizado para los niños, para que no los segreguen en la escuela o en un lugar como un club. Sin embargo, a partir de la calificación de algunos espacios públicos que han sido referencia para el barrio y para la ciudad entera, muchos de estos habitantes, y sobre todo los adolescentes y los niños, plantean orgullosamente el lugar de donde vienen. Y hacen referencias a la plaza. ¿Sabes de dónde soy? Por ejemplo, de Casaballe, donde está la Plaza Casaballe, porque se ha vuelto un ícono de calidad y de buen uso y convivencia. ¿Sabes de dónde soy? De Tresombúes, y antes en un barrio que a lo mejor estaba imetizado con el barrio de al lado, sin poder decir orgullosamente su identidad. Y ahora su identidad está vinculado a una serie de espacios públicos que son reconocidos por el uso y porque de otros barrios se anima a transitar y a quebrar el gueto que históricamente estaba. Entonces te diría que hoy tenemos 48 convenios con Cuidaparques, que son miembros de la comunidad, y que se han organizado en cooperativas de Cuidaparques, se han organizado en cooperativas con diferentes servicios, y que siempre que la comuna pueda estar instalando un elemento de calidad y amerite una vigilancia, se opta en primer lugar por gente del barrio y organizado de esta manera. Entonces te diría que el espacio público de calidad, que los niños estén en el espacio público durante muchas horas, es el mayor indicador que el barrio es seguro, que transforma para bien la comunidad, y que sobre todo la inversión está más que justificada. Porque si no estaríamos pagando lo mismo o el doble para espacios poco calificados, poco utilizados y poco visitados por gente extra barrio. Y lo que queremos es trascender el circuito de gueto que durante mucho tiempo se piensa cuando hay un barrio que está estigmatizado sobre todo por los medios de comunicación muchas veces y por hechos que son insignificantes pero que cobran una valía este, mucho más importante que lo que el barrio tiene para ofrecer.
1: Álvaro, nos podrían dar aquí las 10 de la noche, noche y, y no terminaríamos nunca porque la plática no solamente es muy rica sino muy variada. Eh, voy a pasarle el micrófono a Victoria para que cerremos el podcast sin antes agradecerte eh, tu presencia a nombre de la asociación y de todos los que colaboramos en ella por tu generosidad, tu tiempo y compartir las experiencias de Montevideo que nos han enriquecido tremendamente en este tema del de juego libre y del derecho de eh, los niños a la ciudad, a una ciudad accesible y bien comunicada para todos ellos. Eh, gracias de manera personal Álvaro te mando un abrazo hasta Uruguay y le cedo a Vitoria el micrófono para cerrar el podcast
2: Pues
0: sí, creo que Luis tiene mucha razón aquí podríamos seguir y, y sacar las conclusiones y reflexiones de la inversión de ahorita es pues un ahorro en el futuro y es el desarrollo de la, de la identidad de los niños que de nuevo son el futuro de todos los países Álvaro, de nuevo muchísimas gracias, a todos ustedes que nos escuchan acaban de de escuchar a Álvaro Paciel, un gran experto, que nos ha dado esta perspectiva tan amplia y fresca del derecho de los niños a la ciudad y al juego libre. Álvaro, de nuevo, muchas gracias y esperamos que esto sea el inicio de muchas otras futuras colaboraciones.
2: No, por favor, el agradecido soy yo. Quizá dejar también, para quien está escuchando, un desafío, y es que ya sea un planificador de ciudad, ya sea un padre, madre, integrante de una comunidad, ya sea un estudiante de alguna facultad como arquitectura, ciencias sociales, esto no se circluye a ninguna formación en particular, bueno, que piensen cuál sería el aporte que pueden hacer en una ciudad lúdica, a una ciudad disfrutable, a una ciudad jugable, y que entiendan que el saber no está en un solo lugar, y que cuanto más sinergia se genere, más redituable va a ser para que nuestras ciudades puedan trascender y lograr una comunidad más activa y más saludable. así que muchas gracias por la invitación nos estamos viendo en cualquier momento
0: muchísimas gracias de nuevo, ya escucharon todos, ahí está el desafío y que nos comenten por favor cuando escuchen este podcast qué piensan y las reflexiones que ustedes desarrollaron a lo largo de, de este espacio nos escuchamos hasta la próxima y recuerden que vivan los parques Nuestro podcast ha terminado